0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder nach Bayern, denn ich sage herzlich willkommen, David und Flo von New exit in Passau. Hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat, ähm, hat bei der Vorbereitung unheimlich viel Bock gemacht, sich darauf vorzubereiten und ich würde sagen, dann lasst uns mal eine schöne Stunde machen und mal gucken, was ihr da auf der Pfanne habt. Ähm, in letzter Zeit gab es ja wieder so einige Neuigkeiten, die dann auch so ein bisschen neugierig gemacht haben und da wollen wir auch dann gleich mal sofort einhaken, denn es gibt bei euch einen äh, escape When, der unter dem Titel der Transporter angeboten wird. Könnt ihr uns mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dieses anzubieten?
1: Ja, es ist eigentlich, ähm, weil es, also das Angebot kommt von der Nachfrage in dem Fall. Äh, wir haben immer wieder äh, Fragen gehabt bezüglich, äh, wie sieht es denn aus, können wir auf unserer Hochzeit, auf unserer Firmenfeier, wie auch immer, eine Art Pop-Up-Escape-Room oder sonst irgendetwas ähm, aufbauen und wir sind nicht so der Freund von diesen Pop-Up-Lösungen, weil man halt sich immer auf neue Räume und sowas vorbereiten müsste und ähm, der Aufwand äh, meistens nicht ähm, ja, dagegen steht, dass man sagt, okay, man, man, man macht das für eine Hochzeit, wo dann vielleicht mal 50 Leute Lust haben, das zu spielen, das ist der Aufwand so und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen ähm, etwas, was mobiler ist und unter uns gesagt, wir haben einen Transporter gebraucht für unsere Möbel, die wir so transportieren wollen. Also eigentlich ist es eine Doppelnutzung. die wir haben.
0: Das heißt, der, dieser Van kann dann aber nur vor Ort bei dem Kunden genutzt werden? Oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man den auf eurer Homepage bucht als Gruppe und dann zu euch kommt?
1: Ähm, aktuell ist es so, dass wir ihn äh, nicht buchen lassen. Also wir machen meistens ad hoc. Also wenn jetzt jemand da, äh, da bei uns ist, zum Beispiel hier in Passau, jetzt im Moment steht er in Passau, dann ähm, kann an hochfrequentierten Tagen eine äh, Gruppe sich nochmal äh, in den escape einsperren lassen. Ähm, auch auf Veranstaltungen funktioniert es mit Buchen eher schlecht, das heißt, wir bieten den einfach so an. Wir haben kleine Partybändchen, die kann man dann äh, dran machen, weil wir selber festgestellt haben, äh, dass die Leute dann äh, entweder vergessen, wann sie kommen sollen oder äh, sie vielleicht gar nicht mehr kommen, gerade auf so einer Veranstaltung, wo vielleicht ein bisschen Alkohol im Spiel ist. Und deswegen haben wir so kleine Partybändchen, aber das klappt eigentlich ganz gut ohne Buchungssystem.
0: Ja, das heißt, als Nachfrage, ihr seid dann aber, wenn dieser Van für eine Veranstaltung gebucht wird, ist dann einer von euch direkt vor Ort und regelt das so ein bisschen auch, wie werden die Gruppen zusammengestellt, in welcher Größe und so weiter.
1: Ja, es ist so, dass der Escape Van kein festes Konzept verfolgt, wie jetzt zum Beispiel unsere Räume, was die Betreuung angeht. Wir können ihn, so wie er ist, an einen, sage ich jetzt mal, Escape Game Line vermieten, der dann nach einer zehnminütigen Schulung den Van selber betreuen kann. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel, gehen wir mal von der Situation Hochzeit aus, auf einer Hochzeit äh, würde er äh, entweder betreut von uns oder betreut von dem, weiß ich nicht, vom Veranstalter der Hochzeit, also meistens irgendwie der, der, der Freund der des Brautpaars, dann kann der den betreiben. Wenn gewünscht, stellen wir auch einen Spielleiter, einen Game Master zur Verfügung.
0: Ja, also man kann sich dann aber schon das so vorstellen, das ist jetzt nicht einfach nur ein Wenn, wo so zwei der Rätsel eingebaut worden sind, sondern der hat auch eine Story. Denn es ist ja so, dass das praktisch, das was sich in dem Wenn abspielt, ist ja praktisch so ein, ein, ein Prequel von euren beiden Escape Rooms Metzger und Taken. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr das so als Vorgeschichte dieser beiden Escape Rooms aufgebaut habt?
1: Ja, wir haben ursprünglich äh, den Van so konzipiert, dass er äh, drei Spiele hat. Also das Spiel Transporter ist ein Spiel, welches im Moment äh, aktiviert ist. Ähm, wir können den Van innerhalb von einer halben Stunde ungefähr auf ein anderes Spiel umstellen. Zum Beispiel Observation haben wir noch. Ähm, das ist was ganz anderes. Also da geht es eher um, um so eine, so eine Art Ü-Wagen, der sozusagen eine Pizzeria beschattet und... Ähm, Zufälligerweise haben wir eine Pizzeria hier unter uns, also haben wir da auch ein bisschen die Story eingebaut und ähm, Transporter ist eben deswegen entstanden, weil wir gesagt haben, wir brauchen irgendwas äh, für die Horrornacht und es musste relativ schnell gehen, weil es gab hier einen Veranstalter, der wollte mit uns kooperieren für, eine, für ein Horror-Event zu Halloween oder kurz vor Halloween war das und dann haben wir gesagt, okay, unsere zwei Räume, die so die düsterste Story haben, die haben wir eh schon miteinander verbunden. Es gibt ja ähm, unser, ähm, unseren, unsere Gebrüder Lende, heißen die. Und äh, der Metzger Lende betreibt halt die Metzgerei. Ich würde da tatsächlich am, am, am Flo kurz das Wort geben, weil er erst mit Storytelling einfach besser als ich.
2: Gerne. Um, die Sache ist die, also wir haben den Metzger und den Taken ja jetzt schon relativ lange im Portfolio. Um, den Metzger ein wenig kürzer als den Taken. Um, es war aber von Anfang an etabliert, dass das in unserem kleinen New Exit Detectory-Universum passiert. Und wir hatten die Geschichte mit dem Metzger und dem Take mit den Lendebrüdern Länd etabliert. Jetzt ist aber natürlich die Sache, ähm, wie bringt man das gut rüber und was ist der, der Mehreffekt für die Leute? Auf der einen Seite hat man dann natürlich so einen kleinen... Promo-Aspekt, dass man einfach, ähm, wie, wie in einem Videospiel würde ich sagen, Easter Eggs. Für Leute, die wirklich Interesse dran haben, ist es ein schönes Plus. Und für Leute, die hinter der Story gar nicht so sehr her sind, ist es kein Minus. Und ähm, mit da einzuknüpfen, wo der David schon angefangen hat mit der Horrornacht, war eigentlich für uns in dem Brainstorming-Meeting relativ schnell klar, dass wir da die perfekte Möglichkeit haben, anzuknüpfen storytechnisch. Weil wir ja wissen, okay, was passiert im Taken, was passiert im Metzger? Der Metzger ist für die Resteverwertung ähm, zuständig. Der Metzger bringt die Leute ran und ähm, im Taken werden die hochpreisigeren Organe eben einfach äh, ausgeschlachtet und ähm, ja, eBay-Kleinanzeigenmäßig verschickt in die Welt. Da war aber die Frage, wie kommen die beiden jetzt an ihre Opfer? Ähm, outgesourced. Der Transporter ist natürlich ähm, für beide wichtig, um sie mit äh, neuen Opfern und in unserem Fall natürlich auch neuen Spielern zu versorgen. Und das ging so schön Hand in Hand in dem Meeting, wo wir mit der Idee gestartet ähm, sind, dass für uns klar war, das, das müssen wir weiter verfolgen. das ist ähm, so ein guter tie in Und wie gesagt, für alle, die Interesse an diesen kleinen Easter Eggs haben, an diesen Überschneidungen, an dem Tagebuch, was man vielleicht in dem einen Raum finden kann, an der Audiodatei, die im, äh, im Van abgespielt wird, ist es dann Fanservice. Also jeder, der den Van spielt und den Taken und den Metzger kennt, hat wahrscheinlich nochmal so einen kleinen Bonus einfach mit dabei und ähm, ich glaube, jeder, der kreativ ein bisschen tätig ist, ähm, es freut uns einfach immens, dass wir sowas bereitstellen können.
0: Ich muss mal dazu sagen, das erste Mal bin ich auf you Exit aufmerksam geworden durch eure wirklich phänomenalen Trailer. Ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal immer so eine Playlist, wo ich sämtliche Trailer aus Deutschland, die ich so finde, alle speichere, damit die auch immer dann wieder äh, allgegenwärtig sind und nicht irgendwo in der Schublade verschwinden. Wir selbst hatten persönlich aber zu tun, das erste Mal mit dem Raumprofil von Millennium. Ein Raum der 90er Jahre, der auch dann ja wirklich äh, total optisch auch schon cool ist. Könnt ihr uns mal erzählen, um was es bei diesem Raum im Thema geht? Das würde ich auch wieder kurz übernehmen,
2: ähm, da der Millennium natürlich wie alles bei uns äh, ein Team-Effort ist. Die Geschichte ist aber in dem Fall ähm, im Finalprodukt Produkt so ein wenig auf meinem Mist gewachsen, weil es für uns ein relativ schwieriges Projekt war, zu sagen, okay, wie finden wir den Teil in, wie können wir dann die, diese Exit-Komponente reinbringen? Weil wir wollten 90er-Jahre und dann stehst du irgendwann vor dem Problem zu sagen, ja, aber wo ist die Zeit legitimiert? Wo nehmen wir diese 60 Minuten her? Und ähm, wir sind jetzt auf dem Stand, dass wir im Millennium unsere äh, Geheimagenten haben. Wir haben unsere deutschen Agenten, die auf der Suche sind nach einem vermissten Kollegen. Jetzt steht es natürlich an der Tagesordnung für unsere Geheimagenten, die angeblich auf einer Wohnungsbesichtigung sind, aber sie selber wissen natürlich, was sie hier tun, den Kollegen ausfindig zu machen oder zumindest seine Unternahme. Da kommt dann der Kalte Krieg, der kgb Teil in mit rein. Und ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, wir haben ab einem gewissen Punkt im Raum auch einen relativ großen Twist in der Story und in der Raumgestaltung, der am Schluss dieses ganze Raketen- und KGB-Thema so aufgreift, dass unsere Gruppen im Idealfall am Schluss tatsächlich das Gefühl haben, okay, sie haben da wirklich was geschafft, sie haben da was aufgedeckt, was sonst vielleicht niemand wusste und Raketen abgelenkt, den Server offline genommen und uns allen den Arsch gerettet.
0: Ist es eigentlich sehr schwer, in so einer kunterbunten 90er-Jahre-Kulisse dann eben so ein relativ äh, ernstes Thema mit einzubauen? Oder ist gerade dieser Kontrast auch das, das Reizvolle dabei?
1: Also vielleicht zum, zum 90er-Jahre-Thema vielleicht noch, sei noch Sophie gesagt, vorweg. Ähm, das hatten wir schon vor drei, vier Jahren auf dem Schirm. Ähm, mein, mein Jugendkinderzimmer weiterbringen. Das war eigentlich der, der
2: Hauptgedanke. Aber
1: nee, aber im Ernst, wir, wir, mussten, wir mussten das einfach machen. Wir haben gesagt, die 90er waren eine coole Jahreszeit, äh, coole Zeit, meine ich, und äh, wir haben da einfach viel Kultur und sowas äh, einfließen lassen. Wir haben ähm, Technik aus den 90ern, gerade so diese ersten, ich habe eh sie gesehen, auf deiner Instagram-Seite, du hast genau dieses eine Bild mit diesem iMac veröffentlicht und so weiter, den haben wir modifiziert, das halt ein cooles Rätsel ist, ähm, Tatsächlich, wie, wie der Flo schon gesagt hat, es war relativ schwierig, weil uns es immer sehr, sehr schwierig ist, äh, sehr, sehr wichtig ist, dass wir, ein, ähm, dass wir ein, Escape Room bauen und nicht einfach nur einen Rätselraum. Und wir haben gesagt, wir können ja so ein bisschen in diese Bombenentschärfungsgeschichte gehen. Das haben wir noch gar nicht, aber möchten dennoch die Story so erzählen, dass es einen Sinn ergibt, warum man in 60 Minuten aus dem Raum raus muss beziehungsweise In 60 Minuten irgendetwas machen muss. Und ähm, es war relativ äh, einfach als dann das Wort KGB gefallen
2: ist. Dann ging es relativ flott. Ich denke, dass wir einen ganz guten Weg gefunden haben mit viel Trial and Error natürlich am Anfang, wie aus diesem, wie du so schon gesagt hast, sehr bunten, sehr 90er-Jahre-mäßigen Raum immer mehr kleine, düstere Details auftauchen, die dann eben zu diesem Twist führen, der Art, das komplette Feeling von dem Raum und der Umgebung, in der gearbeitet wird, das wird komplett auf den Kopf gestellt. Also idealerweise so ab der, Hälfte hast du einen kompletten Switch
0: drin. Jetzt haben wir gerade schon mal über den Metzger gesprochen und ich denke von mir, dass ich eigentlich relativ gut informiert bin, wenn so neue Räume auf den Markt kommen. Aber der Metzger ist 2021 irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Hat das damit zu tun, dass ich nicht aufgepasst habe oder ist das irgendwie so ein Ding gewesen, dass der Raum wegen der Corona-Pandemie auch schlecht ans Laufen kam?
1: Du sprichst, du sprichst eine Zeit an, die, glaube ich, für alle Escape-Rooms ähm sehr, sehr unangenehm war. Also ich kann mich erinnern, äh, teilweise verfolgt, dass wir sozusagen als erster Schließen mussten als letzter öffnen durften und äh, teilweise vor Bordells und sonstigen Einrichtungen, die, der, die dem Staat vielleicht ähnlich äh, suspekt sind wie in Escape Room. Ähm, es war eine harte Zeit, aber ähm, wir haben die Zeit genutzt, um eben, kommen wir dann wahrscheinlich nochmal drauf, später die Detectory ähm, äh, zu entwickeln und eben auch die Metzger. Und man muss vielleicht dazu sagen, wir haben in der Zeit vielleicht zu wenig im in Marketing investiert. Ich würde sagen, nicht aus Versehen, sondern bewusst. Ich sage nicht, dass wir Angst hatten, ähm, ob es weitergeht, weil das war eigentlich klar, dafür gibt es uns schon so lange. Ähm, aber wann es weitergeht, weil ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern jetzt konkret war, aber hier in Bayern war es so, du, du wusstest nicht, mit Maske, ohne Maske, mit, äh, mit Corona-Impfung, ohne Impfung, äh, mit Impfung, aber mit, mit Test und so weiter. Also es war ganz, ganz kompliziert und wir haben uns eigentlich eher mit, der, mit Marketing zurückgehalten. Ich würde mir denken, dass das wahrscheinlich der Hauptgrund ist, warum du da nichts mitbekommen hast, weil wir einfach weniger gemacht haben als sonst.
0: Äh, noch eine Weile vorher, 2020, seid ihr ja umgezogen von der, von der Schrottgasse. Übrigens sensationeller, also der Begriff allein schon bombastisch. Das war schon fast schon ein Escape Room für sich. Aber dann in die Neuburger Straße und habe dann aber auch drei Räume mitgenommen, vom alten Standort zum neuen. Und zwar, ich muss kurz ablesen, Die Stan, Invasion und 60 Minutes of Grey. Ähm, wie war so der, die, der Entscheidungsprozess, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen diese drei Räume vom alten Standort zu Neuen mit?
1: Ähm, naja, wie jeder Umzug war es ähm, relativ <lacht> unangenehm. Ähm, aber ähm, wir haben es als Chance genutzt und haben eigentlich die Räume ähm, abgerissen und komplett neu aufgebaut. Wir haben aber dadurch, dass wir ähm, ja, die Marketingmaterialien hatten und der, der Raum etabliert war und ähm, der Dirsten einer meiner Lieblingsräume ist, ähm, haben wir gesagt: Naja, wäre doch total schade, wenn die in der Tonne landen. Und ähm, wir haben weiterhin kontinuierlich Buchungen, also äh, modifizieren wir sie, ein bisschen mit Elektroschlössern ähm, und so weiter und ähm, machen das ein oder andere unschöne Rätsel weg und lassen aber das Thema. Also wir haben trotzdem noch dieses, diese bayerische Jagdhütte, die ist dann ähm, 60 Minutes of Grey, beliebt bei, vor allem bei Mädels, Junggesellen in Abschieden und Invasion sowieso, das Thema ist genial. Wir haben halt jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Multiroom. Also es ähm, ist... Es, es reißt nicht ab. Also die Nachfrage ist kontinuierlich da, was uns wundert. Weil als wir angefangen haben vor fast zehn Jahren, dachten wir, wir müssen den Raum irgendwann mal entsorgen oder halt irgendwie zumindest rotieren oder dass man sagt, man ähm, muss jetzt was Neues bieten. Aber wir haben festgestellt, es ist eher wichtiger, dass man weitere Räume baut, als dass man
0: einen abreißt. Wenn ich jetzt mal so schaue, an den neuen Standort gibt es jetzt mittlerweile acht Räume. Mit so manch einer Anbieter ist ja schon mit einem überfordert. Ähm, wie kann man sich das so vom Ablauf her vorstellen, wie das so ist, äh, sind die Gruppen getaktet, überschneiden die sich und vor allen Dingen die Kommandozentrale bei euch mit den Spielleitern muss ja äh, riesengroß sein. Ne?
1: Also mit, ich würde sagen, ich fange mal kurz mit dem technischen Teil an und dann kann der der Flo, der sozusagen äh, live dabei ist, sozusagen immer ähm, der quasi, <lacht> genau, kann dann gerne den, den zweiten Teil beantworten. Also ähm, wichtig ist zu, zu wissen bei uns, wir haben äh, von Anfang an immer ähm, darauf gesetzt, dass die Räume autark laufen. Das heißt, du startest bei uns in den Raum und äh, der Game Master muss nichts machen. Also unsere Spielleiter sitzen da und überwachen hauptsächlich. Das heißt, ähm, die, ja, die, die Rätsel und auch, egal ob die jetzt ähm, ob, ob eine bestimmte Sequenz abläuft oder sowas, das wird alles selber von den, von den Gruppen ausgelöst, was, was sehr, sehr wichtig ist. Wir haben auch immer darauf geachtet, ähm, um ehrlich zu sein, aus Kostengründen am Anfang, dass wir nicht zu viele Kameras benötigen. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, aus Versehen das Konzept schon so aufgebaut, dass wir ähm, die Kamerapositionen und die Rätsel so wählen, dass wir nicht äh, jetzt einen Raum mit 30 Kameras überwachen müssen und trotzdem halt die wichtigsten Sachen sehen. Ähm, außerdem haben wir während Corona, ähm, dadurch, dass halt dieser Kontakt mit den, mit den Gruppen da, ähm, eingeschränkt war, haben wir ein Einweisungsvideo und ähm, im Storytelling im Raum und solche Sachen haben wir auch ebenfalls eingeführt, was uns dann nochmal ein bisschen den, den Ablauf sozusagen erleichtert. Und warum ich das betone mit diesen autarken Räumen ist, wir waren bei verschiedenen Escape-Rooms schon, wo wir feststellen mussten, dass teilweise sogar, ähm, also bei denen, die wir gesehen haben, dass teilweise sogar ein Spielleiter einen Raum zu betreuen hat, weil eben nicht vieles automatisiert läuft, sondern halt manuell ausgelöst werden muss. Und erst da ist uns klar geworden, dass wir da auch da aus Versehen, was richtig gemacht haben. Das war jetzt nicht der, der Plan, dass das jetzt so ähm, laufen muss. Ja, und wie das Ganze dann äh, in der Praxis aussieht und ähm, wie, wie die Gäste betreut werden, glaube ich, kann da hervorheben. Das
0: Aber ganz ja kurz mal eben eine, eine Sache, du hast gerade ähm, bei euch, ist es dann nicht nötig, dass ein Spielleiter einen Raum äh, betreut. Ist es dann eine, eine 2 zu 3 Betreuung oder wie ist dann das Verhältnis? Vier, also ein,
1: ein Spielleiter mit vier Räumen parallel. Bei uns ist es ja so, mit unseren
2: acht Räumen jetzt äh, haben wir das Glück, dass wir das Ganze auf zwei Stockwerke aufteilen können. Das heißt, wir haben unser Untergeschoss und unser Obergeschoss, in dem jeweils vier Räume laufen. Was bedeutet, wir haben natürlich einen Game Master für den Standort Obergeschoss, einen für den Standort Untergeschoss. Da eben die Räume den Großteil der, der Arbeit einem abnehmen, alles was um, wie wird was ausgelöst, weiß die Gruppe, ob das richtig war. Damit haben unsere Spielleiter und ich im Idealfall gar nichts zu tun. Das heißt, wir können uns vollkommen darauf konzentrieren, wirklich zu timen und die richtigen Tipps zu geben. Die Gruppe quasi die persönliche Betreuung zukommen zu lassen, die ja manchmal mehr, manchmal weniger nötig ist, weil wir uns darauf verlassen können, dass alles andere im Raum funktioniert und automatisch läuft. Und wir nicht sagen müssen, wenn die dastehen, dann muss sie den Button klicken und das eingeben, weil das läuft. Das ist der optimale Zustand. Natürlich ist es an einem stressigen Samstag immer gerne gesehen, wenn die Standorte doppelt besetzt sind. Also wir zwei Game Master für vier Räume haben. Da geht es aber dann tatsächlich mehr um ähm, Vor- und Nachbereitung, also den klassischen Aufbau, Gruppen begrüßen und kassieren. Wenn es um den reinen Spielablauf geht, sind wir wirklich auf einem sehr guten Stand dank unserer Technik, dass wir nur eingreifen müssen, wenn wir einen Tipp geben. Und das war's eigentlich.
0: Ich glaube, mir wird so gehen wie dem David. Ich hatte das mal den Fall, dass ich bei Verschlusssache in Lünen, ich hatte meinen Raum gerade mit meiner Gruppe fertig gespielt und der Daniel Steinbach sagte mir, ach komm, probier doch mal, mach du mal den, den Game Master jetzt hier für äh, Manhattan Countdown. Und ich hatte da so ein Schiss vor, weil ich der Gruppe nicht das, das Spiel kaputt machen wollte mit meiner, mit meiner Trampelei. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, lass mal lieber, noch du weiter. Also ich denke mal schon, man muss da äh, auch ein Typ für sein und auch ein Händchen für haben, dass man dann auch als Spieler, da wirklich dann auch ähm, so Teil des Spiels wird. Ne? Nee, das kann
2: ich aber voll verstehen, weil ähm, jeder von uns hat schon mal wirklich an groben Schnitzer reingehauen. So, eine Sache gemacht, einen Tipp gegeben, wo man am Schluss gesagt hat, das war komplett... Also ihr erinnert mich immer gerne an, meine, an meinen ersten Monat, Ich rufe in einem Raum an, gebt denen einen Tipp und realisiert die wollte im 60 Minutes anrufen und habe dem Dias irgendwas von Dildos von erzählt. So, was denken die jetzt gerade? Ähm, muss man da natürlich auch irgendwo mit Humor nehmen, aber man, äh, aus dem Schock lernst du. Und wie du gesagt hast, man möchte den Gruppen den Spaß nicht versauen. Auf der anderen Seite dieser Medaille ist es aber natürlich auch super schön zu sehen, dass man äh, ein großer Bestandteil äh, dieses Erfolgserlebnisses sein kann. Je besser du deine Tipps verpackst, je präziser du die Leute anrufst, wenn du merkst, jetzt brauchen die gerade was, desto schöner kannst du so ein, so ein Erlebnis für die Gruppe ja quasi aufwerten und äh, in die richtige Richtung steuern.
0: Jetzt hast du gerade schon gedacht, 50, äh, 60 Minutes of Grey ist dann so der Favorit bei den Junggesellinnenabschieden. abschieden in Eggenfelden, Den Standort gibt es ja seit 2018, glaube ich. Da gibt es ja All-In. Das ist wahrscheinlich dann das Pendant für die männlichen Junggesellenabschiede. Das, Mandant, das ist wahrscheinlich der Favorit. Das ist ja so ein, so ein Hangover-Thema, ne? oder?
1: Wir, wir hatten gar nicht unbedingt die Junggesellen äh, im Blick, weil äh, 2018 war uns schon klar, ähm, es ist nicht immer so lustig mit Junggesellen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, aber eigentlich war das nicht der Gedanke, sondern vielmehr, ähm, dieser, ähm, die Option, dass man einen, einen Escape-Room hat mit einem, ähm, ich glaube, das kann man verraten jetzt, Diebstahl. Also in dem Fall haben sich nicht die Leute in die Miserie gebracht, dass sie irgendwo eingesperrt sind, sondern sie haben eine Mission. Das war die Idee. Ähm, und ich würde mal behaupten, Eggenfelden ist jetzt nicht unbedingt die Stadt für Junggesellenabschiede. Das heißt, ähm, durch die Größe von Eggenfelden kommen, glaube ich, eher die ähm, Junggesellenabschiede ähm, oder kommen entweder nach Passau aus dem Raum Eggenfelden oder in Richtung München. Das heißt, ähm, das war nicht der, der Hintergedanke, aber es ist ähm, eigentlich eine gute Idee, dass man den
2: vielleicht auch so bewirbt. Krankenkultur ist ja gut vertreten, also ja. war eher ein glücklicher Zufall wahrscheinlich ähm, und nicht Teil der, der initialen Idee.
0: Ja. Ähm, ihr habt es eben schon mal angesprochen, äh, im Zuge des Lockdowns habt ihr die Zeit genutzt und habt dann ähm, 2021 euer Ermittlerspiel ähm, der Detectory äh, ins Leben gerufen und der erste Fall hieß Entführt in Oberhirschdorf.
1: Wir haben eigentlich schon immer ein Spiel für einen machen wollen, weil es gab ja diese ähm, Exit-Spiele relativ bald. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten, glaube ich, in den ersten drei, vier in dem ersten, im dritten oder im vierten Jahr, glaube ich, kamen, wo, wo nach unserer Gründung kamen so diese ersten ähm, Exit an, also ich glaube, Ravensburg ist, ist, glaube ich, der Herausgeber, wenn man das jetzt hier sagen darf.
0: Der Kosmos Verlag.
1: Oder Kosmos, Entschuldigung, genau. Also, ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir damals auch schon das Angebot bekommen, wir sollen diese, äh, diese Spiele vertreiben und wir haben damals gesagt, naja, das ist doch kein Escape Room, war so unser, unsere erste Auffassung, es ist ja ein Brettspiel, ein Rätselspiel, was völlig in Ordnung ist und haben das dann aber nicht weiter verfolgt, weil wir gedacht haben, das, also wir, wir sind der Escape Room, das ist ein, ein Rätselspiel, was, was absolut legitim ist und haben das, wie gesagt, nicht weiter verfolgt und immer wieder haben wir dann das Feedback bekommen von Spielern, die gesagt haben, hey, wieso habt ihr sowas nicht, kennt ihr die, 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 die haben uns eigentlich dazu gebracht, dass wir jetzt zu euch kommen und so und wir waren dann irgendwann so baff, so oh, okay, Wahnsinn, also ihr habt zuerst das Brettspiel gespielt und kommt jetzt zu uns, ja, ja, wir wussten gar nicht, dass es in Echt gibt und so und wir haben dann gesagt, naja, eigentlich wir, wir sind jetzt zu, es kommen sowieso keine Leute zu uns, was machen wir? Und ähm, wir haben dann eben gesagt, wir haben das Projekt Metzger und ähm, das ist, war gerade so gegen Ende, und man wusste nicht, wie lange es noch mit dem Lockdown dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir es an. Das haben wir schon lange auf der Agenda gehabt. Jetzt machen wir ein Spiel für daheim. Das Ziel war Spiel für daheim, nicht Escape Room. Und daraus ist eben ein Detektivspiel entstanden.
0: Das dann aber auch in dem Kosmosspiel von Taken und Metzger?
1: Lustigerweise umgekehrt. Wir haben das Oberhirschdorf oder Oberhirschdorf, dieses fiktive Dorf, haben wir. Ähm, Entworfen. Wir haben jeden, der am Projekt beteiligt war, die Hausaufgabe gegeben, jeder denkt sich fünf Charaktere aus, die in diesem Dorf wohnen und was deren Hintergrund ist und die Namen von den Leuten und so. Und da ist auch Metzgerlände entstanden. Metzger ist ein Metzger in Oberhirschdorf eigentlich, der, der dafür bekannt ist, dass er ultra hässliche Flyer macht, in denen er für seine Speisen wirbt. Also wir haben uns da Mühe gegeben, die Flyer richtig hässlich zu machen und da, da ist dann eben die Idee entstanden, naja, Oberhirschdorf, wir haben ja den Deerstand, das ist ja auch so ein bisschen dieses Bayerische und haben uns gedacht, naja, vielleicht ließen sich ja die, die Storys so ein bisschen miteinander verknüpfen und ähm, da ist diese Idee entstanden, dass man die Räume miteinander verbindet und ähm, so ist Metzger Lende entstanden und ähm, ein kleinen Hinweis zum Beispiel auf ähm, den Zahnarzt Lende seinen Bruder, gibt es ähm, zwei, drei kleine Hinweise, muss man sagen, im Taken
0: dann. Jetzt habe ich ja schon einige Ermittlerspiele gespielt und immer dann, wenn ich den Karton aufreiße, den Umschlag aufreiße und dann fallen so die ganzen wunderschönen Beweismittel auf den Tisch, dann frage ich mich, wie stellt man diese Beweismittel zusammen? Also hat man dann schon die Geschichte im Hinterkopf, dass man sagt, äh, der und der wird durch das durch diesen Gegenstand, hatte dann sein Alibi, hier wird dann das Motiv klar. Uh, ihr habt eben gesagt, ihr habt eure Freunde und Bekannten schon mal äh, eingebaut, um die Charaktere aufzubauen. Aber wie habt ihr das gemacht zum Beispiel mit den Beweismitteln, die noch auf Tisch sind und mit dem Einbau zum Beispiel auch mit äh, technischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Laptop, äh, iPhone oder wie auch immer?
1: Ich glaube, auch da war es uns äh, eine große Hilfe, dass wir uns die Story erzählt haben. Also du erzählst dir ja selber die Story. Du musst dich ja reinversetzen und... <lacht> sagen, okay, sie spielt den Oberhirschdorf, beschreibt mal Oberhirstoff. Ja, Oberhirstoff, das ist jetzt so ein richtiges, äh, ja, bayerisches kleines Dörfchen, wo jeder jeden kennt, wo ähm, bestimmte Charaktere zu finden sind. Ja, es gibt den, wen gibt es denn in so einem Dorf? Natürlich den Dorfmetzger. Ähm, es gibt ähm, so die Wirtin, ja, die Wirtin, die, die weiß jetzt vielleicht, okay, ähm, die hört immer wieder mal was, ja, so Also du beschreibst die einzelnen Charaktere und versetzt dich dann halt immer mehr in diese Welt oder in dieses Dorf, in dieses fiktive Dorf und ähm, so glaube ich, ähm, während man das Spiel entwickelt, lernt man die Charaktere selber kennen, also man erzählt sich dann auch, also wir haben uns dann erzählt, wie der hier äh, ist der, Derbe, ich glaube, das ist der Autohändler, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wie der, wie der, wie der drauf ist, ja, das ist so ein, so ein richtiger Grandler der hat keine Lust auf Touristen und der will einfach nur sein Autogeschäft machen und ja, ich glaube, das hat uns sehr geholfen, dass du so das Gefühl hast, du befindest dich jetzt gerade in dem Ort. Und daraus ergeben sich dann lustige Geschichten. Also, dass eben der, dass der, der Trainer, ja, der kann man jetzt hier verraten an der Stelle, der Trainer hat nicht sehr viel mit dem, mit dem Spiel zu tun, außer dass er jedem irgendwie seine, seine Erfolge. Äh, unterjubeln möchte, ja, sowas zum Beispiel. Und die Story ist ja eben, dass ähm, Rüdiger ähm, da eben einen Rucksack mit Beweismitteln gepackt hat und den, diesen Rucksack kriegt man halt dann. Das ähm, ist also nicht einfach nur eine Schachtel, wo Sachen rausfallen, sondern du hast einen, 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 einen echten Turnbeutel und das ist so ein Papierstofflogo so logo drauf und da ähm, hat der, der Rüdiger was gesammelt und er war eine Sache auf der Spur und ja, jetzt gilt es sozusagen dieses, ähm, diese Geschichte aufzulösen und da haben wir einfach mit so knapp drei Stunden gerechnet und haben uns halt überlegt, dass man das Spiel auch so spielen kann, das war während Corona, wie gesagt, dass du sagen kannst, okay, wir kaufen zwei zum Beispiel und können Remote spielen. Also jeder packt seinen Rucksack aus und äh, man kann dann telefonieren oder über Videotelefonie
2: oder wie auch immer. Es ähm, geht ja gut über Discord, das hat tausend Möglichkeiten, Genau, sodass man trotzdem kooperativ was machen kann. Und ähm, je mehr man die Charaktere kennenlernt, desto mehr erschließt er natürlich, also was gibt es denn in so einem Dorf? Also da gibt es dann die, die, die Speisekarte vom Metzger oder da gibt es irgendwelche Bierdeckeluntersetzer untersetzer so. Wenn man sie reinversetzt und sagt, okay, was könnte man denn gut mitnehmen? So, wenn ihr jetzt in der Situation wäre, was wären Sachen, wo man sagen kann, ah, das hat er irgendwo eingesteckt, das ist irgendwo runtergefallen? Und je mehr man involviert ist in das Setting, desto leichter, glaube ich, ist es sich dann Gegenstände zu überlegen, die Sinn machen. Da muss man natürlich nochmal gegenrechnen, ist die Idee zwar gut, aber ist sie umsetzbar? Wie ist das Ganze ähm, vom, von den Produktionskosten, allein schon von der Größe, weil man muss es ja quasi verpacken können. Der Rucksack ähm, setzt ja gewisse Größenlimitierungen, aber ja, also, man also, kommt gut
1: hin. Also, ich sag mal so, ähm, der Moment, wo du selber glaubst, dass du Teil dieses Dorfs bist, zumindest den Gedanken in dem Moment, wo du dich damit beschäftigst, ähm, glaube ich, ist der beste Weg, weil dann weißt du, okay, der Spieler könnte sich genauso reinversetzen in dieses Dorf, mit den Unterlagen, die er da hat.
0: Äh, und gibt es jetzt in der Planung noch weitere Fälle von Detectory und wird das auch dann wieder in Oberhirschdorf spielen? Ähm, also ich würde sagen,
1: ähm, ich, ich, ich würde mal, ja, ein kleiner Teaser ist im Grunde, ich würde sagen Invasion, so als kleiner Hinweis. Ähm, ist äh, geplant, aus Zeitgründen noch nicht ganz ähm, äh, durchgezogen, weil wir noch nicht ganz wissen, ob wir es ähm, so verpacken können, wie wir es uns... Äh, also dass es nicht ganz abwegig ist, aber wir trotzdem äh, eine, ähm, eine interessante Story erzählen. Also es würde, es würde sich so ein bisschen an den äh, Invasion, den wir haben, orientieren. Ähm, es kann sein, dass Oberherrstoff ein Teil ist, aber es geht nicht mehr in diese Richtung ähm, bayerisches Dorf.
0: Detectory war jetzt eine Komponente, die mir dann bei, bei der Recherche für dieses Interview aufgefallen ist, die jetzt primär nichts mit den Escape Rooms zu tun hat. Das zweite ist, ihr habt ein eigenes Buchungssystem, das ihr dann irgendwann mal als Produkt ausgliedert habt. Ähm, worin liegen eurer Meinung nach so die Vorteile dieses Buchungssystems gegenüber anderen?
1: Ursprünglich war es kein eigenes Produkt, wie du schon richtig gesagt hast. Ähm, irgendwann haben wir dann eben dieses Date Desk ähm, ausgegliedert und gesagt, das ist etwas, was andere auch nutzen wollen. Ähm, der Hintergrund ist eigentlich der, dass als wir vor knapp zehn Jahren angefangen haben, da gab es einfach noch nichts, ähm, Escape Rooms logischerweise. Es gab schon verschiedene Terminbuchungssysteme, aber die waren sehr ähm, eher so auf, auf Personenbuchen zum Beispiel, also nicht unbedingt auf Ressourcenbuchen. Und wir haben dann festgestellt, wir können ähm, auch sehr ähm, gut wirtschaften mit einem vernünftigen Buchungssystem. Ein Beispiel ist, dass du ähm, in unserem Buchungssystem äh, intelligent, ähm, intelligent die Freigaben steuern konntest. Das ist so ein Beispiel. Glaube, wenn es 12 Uhr gebucht ist und 16 Uhr ähm, und die Buchungszeit ist ähm, zwei Tage Minimum vorher, dann äh, hat er den, den Termin dazwischen automatisch freigegeben. Das heißt, ähm, der wurde dann der konnte bis auf 30 Minuten gebucht werden. Also der, da musste man nicht zwei Tage vorher. Also solche, solche Logiken haben wir halt eben eingebaut. Die gab es in der ähm, Form noch nicht. Einer der Wir waren, glaube ich, einer der ersten. Ich weiß noch, ein äh, anderer ähm, Betreiber ist dann auf den Markt gekommen, der dann versucht hat, uns ähm, auch als, als Kunden zu gewinnen. Ähm, und der, äh, wir haben dann erzählt, wir haben ja diese Funktion, dass wir zum Beispiel... Ähm, Getränke im Raum verstecken oder halt Extras im Raum verstecken, habe ich gesagt, ah, coole Funktion, das übernehmen wir. Also war, war, war cool, weil es einfach so offen war, aber ähm, da war halt dann ganz stolz, weil wir halt eben einer der ersten waren, die, die, die diese Funktion eingebaut haben und das ist eine Art Suche gewesen, wo du sagst, okay, ähm, wir vorab bei uns Getränke bestellen und die verstecken wir dann auch im Raum, das heißt, die, die Leute können so ein bisschen danach suchen. Und ähm, ja, wir hatten halt kein Gutscheinsystem, das haben wir eben auch im Buchungssystem abgebildet und haben eben dieses äh, Buchungssystem unseren Partnern, ähm, wie zum Beispiel im Bahnkundeweg in Kopf hin zur Verfügung gestellt.
0: Wer jetzt die ganze Zeit schon mal das Interview aufmerksam verfolgt hat, der wird sehen, dass ihr mit merchandise artikeln von Uexit ausgestattet seid. Das war in letzter Zeit immer mal wieder ein Thema in den Interviews vom Escape und Duke Center ob dann auch dafür Bedarf besteht, ob die Gäste wirklich auch Interesse haben, sich da was zu kaufen. Ihr habt inzwischen 14 Artikel, verschiedene Artikel mit dem U-Exit-Logo ausgestattet. Wie ist so da die Resonanz darauf? Ist es tatsächlich so, dass die Leute sich dann nach dem Spiel noch was mitnehmen? Gibt es den Shop nur online oder bei euch auch vor Ort?
1: Also es ist so, dass wir den Shop nur aufgrund der Nachfrage gemacht haben. Also wir hatten immer wieder Gruppen, die gesagt haben, hey... Ähm, toller Hoodie, äh, kann ich den kaufen und ähm, wir haben dann gesagt, ja äh, gut, okay, wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, weder vor Ort noch online und haben dann gesagt, okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen dann ähm, auch promoten, wenn man, wenn man dann schon in diese Richtung geht. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass wir da äh, groß den Vertrieb haben oder groß Marketing machen oder sonst was. Also wenn jemand äh, Interesse auf, äh, ähm, hat, da jetzt irgendwas mit ux Logo zu haben. Ähm, äh, freuen wir uns natürlich und äh, ob es vor Ort gefragt wird, äh, übergebe ich äh, gerne die Frage nochmal an
2: Flo. Die Nachfrage vor Ort ist ähm, gelegentlich, äh, ich denke, da kann man ganz ehrlich antworten. Äh, meistens passiert sowas dann im Zusammenhang mit, man hat sie nach dem Spiel mit einer Gruppe verquatscht, dann ähm, redet man über das Detectory, die Gruppe sagt, hey, erklär mir doch mal die Detectory äh, und dann kommst du ins Gespräch und die Merchandise-Artikel sind oft so ein kleiner Zusatzverkauf, so ein kleiner Bonus, so ein kleines, ah, ich habe gesehen, ihr habt nur Feuerzeuge oder Flaschenöffner, da nehme ich mir nur eins mit. Wir haben alles vor Ort, es ist ja alles vor Ort erwerbbar. Aber wie auch im Onlineshop ist es nicht unser Fokus. Für die Leute, die Bock drauf haben, ist es ein schönes kleines Zuckerl. Aber.
1: Und einen Füllartikel ab und zu, wenn wir merken, jemand kauft eine Gutscheinkarte bei uns, also kein Online-, also kein digitaler Gutschein, sondern er kauft jetzt äh, zum Beispiel eine Gutscheinkarte, also die, die er dann per Post zugeschickt bekommt, dann wird ab und zu nochmal was mitgenommen.
0: Jetzt haben wir gerade von Detectory gesprochen, ein Spiel für zu Hause. Ähm, ihr habt jetzt eine Kooperation laufen mit einem Passauer Gymnasium, da geht es aber um Online-Escape Rooms, ist das richtig?
1: Das ist richtig es ähm, ist, glaube ich, ich meine, den Kennern brauche ich es nicht äh, erklären, ähm, es ist irgendwie äh, lustig, dass ja sozusagen aus dem Online-Genre kam ja das Escape-Game, äh, ist dann sozusagen ins Offline gegangen und dann wieder, geht es jetzt wieder ins Online. Ähm, ist, ist interessant. Ähm, aber was die Schule vorhat, ähm, ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Besonderes. Weshalb wir es auf jeden Fall unterstützen und der der Wunsch der, des Lehrers war im Grunde, das ist halt so ein so E-Seminar, e der Wunsch des Lehrers war einfach, dass äh, wir das Ganze so spielen, äh, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, so, ein bisschen, also, dass wir sozusagen der Auftraggeber sind und äh, die Schüler äh, machen in unserem äh, Auftrag äh, ein Online-Escape-Game. Also jetzt mal rein fiktiv,
2: so, genau. so war die genau. Idee. Das ist ja immer bei P-Seminaren so der ausschlaggebende Punkt, dass man so ein wenig so tut, als wäre das ein Projekt, was in unserer freien Marktwirtschaft irgendwo passiert. Und irgendwie ist es ja quasi allen unserem Auftrag, nur dass wir halt in dieser unterstützenden Form mit dabei sind, einfach ja, die so ein bisschen an der Hand zu nehmen. Es sind fantastische Ideen dabei äh, mit gewesen. Viele Dinge, die wahrscheinlich sehr schwierig umsetzbar sind, aber es macht absolut Spaß zu sehen, wie vor allem auch sehr junge Leute mit einer ganz frischen, ganz anderen Perspektive an so eine Aufgabe rangehen.
1: Ich, ich kann mich auch erinnern, als ich mit dem, mit dem Flo in, ins Gymnasium gegangen bin, also wir sind äh, eingeladen worden, sozusagen zum allerersten, äh, zur allerersten Stunde und wir haben uns beide angeguckt, als wir ins Gymnasium rein sind und oh, der Geruch, ja, der, und nach der, das riecht nach Schule, es ist noch gleich geblieben und äh, wir standen dann drin und, und hatten beide so ein, so ein so ein, so ein seltsames Gefühl irgendwie. Ähm, und ich war auch schon zum Flug und
2: du deine Hausaufgaben gemacht hast. So genau, so, sofort. So diese, oh, oh,
1: genau. Und ähm, was, was dann auch seltsam war, ähm, also wir haben beide so gedacht, so ein bisschen, dass, die, dass wir die Schüler vielleicht, ähm, dass wir so, weiß ich nicht, dass wir reinkommen und sofort äh, ausgebuht werden oder sonst irgendwas. Oder ähm, eben da, ähm, jetzt kommen die, die uns Arbeit geben, so ungefähr. Weiß ich weiß ja nicht, das war so vielleicht ja Und das war genau das Gegenteil an der Fall. Also es die, die hat kurz, kurz gedauert, bis sie so richtig,
2: ähm, ähm, ja... Man muss so ein bisschen warm werden natürlich, weil da genau. ja komplett unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Für die ist das am Ende des Tages irgendwo natürlich für die Note wichtig. Also, mhm. aber, das Gefühl das klar, haben genau, aber das Gefühl haben sie uns nicht gegeben, weil ich glaube, jeder, der in dieses Projekt involviert ist, dass ist das Schöne bei diesen P-Seminaren ja in gewisser Weise selber dran schuld ist, weil er es sich ausgesucht hat. Und Sachen, an denen man arbeitet, weil man Lust drauf hat, das ist ein ganz anderer Vibe. Es ist ganz andere ja. Herangehensweise als wenn es gehießen hätte, ihr müsst diese Sache machen, dann glaube ich, wäre das ein sehr unangenehmes Meeting gewesen. Und man muss dazu sagen, die Alternative wäre gewesen ein Bierbraukurs
1: oder irgendwas mit Bierbrauen. Also überraschend. Ja, also fühlen wir uns doppelt geehrt.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt aber, was passiert denn nachher mit dem Online-Escape-Game? Wird das dann auch mal gesagt, komm, ihr, wir veröffentlichen das mal für ein Jahr und das, was wir einnehmen, da könnt ihr euren Abiball mitfinanzieren oder wie, wie macht ihr das dann?
1: Die Idee ist gewesen ursprünglich, dass wir das natürlich dann veröffentlichen ähm, und das dann auch ähm, gleich gegen einen kleinen Beitrag, wie du schon sagst, zum Beispiel für, für Abiball oder sowas genutzt wird, aber ähm, es ist eher, aktuell geht es eher in die Richtung, ähm, dass die Schule sich erstmal präsentieren möchte für die Interessenten, die aufs Gymnasium gehen wollen. Das ist so der erste Bereich. Das ist so ein sehr einfaches ähm, Klick-Frage-Spielchen, also ähm, so ein bisschen im, im Rätsel-Style. Und wir haben gesagt, gut, da können wir jetzt nicht so viel dazu beitragen, aber wir haben dann eigentlich ähm, für, den, für das eigentliche Escape Room haben wir so ein bisschen die Story geliefert. Wir haben gesagt, überlegt mal vielleicht, hat ähm, ein Lehrer, der sozusagen selber mal Schüler war bei euch, also der, der jetzt sozusagen unterrichtet, aber eigentlich früher mal Schüler war, vielleicht hat der schon damals irgendwas gemacht und auf, auf das müssen wir kommen, warum das so ist und ähm, dass man zumindest so ein bisschen die Schule mit einbaut. Das war so der Wunsch des Lehrers beziehungsweise vielleicht auch des Lehrplans. Und so haben wir dann die Kurve gekriegt. Wir haben gesagt, komm, baut, baut doch mal einen Lehrer ein, der früher, vielleicht ist es auch kein echter Lehrer, der früher sozusagen
2: bei euch an der Schule waren, jetzt unterrichtet. Und es gibt ihnen halt die Möglichkeit, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil natürlich in der Altersklasse die Interessen ja komplett auseinandergehen Und wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, in diesem Setting dieses Thema Schule bzw. ihre eigene Schule, also dieses spezifische Gymnasium, mit im Hinterkopf zu halten, ist es natürlich ein absoluter Mehrwert, weil man weiß, okay, in welche Richtung arbeiten wir, was ist unser Setting und was können wir in diesem Setting anstellen. Und am Schluss es wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf der Webseite landen, bei denen dieses kleine Vorprojekt, ähm, was so ein bisschen in Richtung Promo natürlich geht, weil man möchte die Schule natürlich im besten Licht ja, präsentieren. Ähm, und ja, dann, dann muss man schauen, was der Prozess mit sich bringt. Also ich glaube, der Weg ist nur weit, aber auf jeden Fall auch noch sehr interessant zu gucken, was am Schluss draus wird. Es ist zu früh, das, glaube ich, jetzt schon präzise zu sagen wo wir rauskommen.
0: Ja, und äh, apropos interessant und damit zu einer mördermäßig guten Überleitung. Ähm, ein Thema, was mich bei, der, bei den Recherchen unheimlich interessiert hat, war, ihr seid ja nicht nur Escape-Room-Anbieter, sondern auch äh, Escape-Room-Anbieter im Sinne von, ihr verkauft auch Escape-Rooms, und zwar unter der Marke Premium Escape Games. Ähm, als... Kundengruppe habt ihr auf der Homepage angegeben, ähm, Ferndörfer, Hotels, Freizeitparks, ist das aus eurer Sicht tatsächlich eine, eine Kundengruppe, die häufiger mal auf, auf, die, auf der Matte steht und sagt, wir wollen ganz gerne mal für ein Hotel ein Escape Room oder wie nehmt ihr das im, im Alltag wahr?
1: Also auch das ist ähnlich wie das mit dem Merchandise, ähm, ist die Reaktion auf ähm, Anfragen. Also ich wir kriegen einmal im Monat im, im Schnitt eine Anfrage, vermutlich, weil es uns auch schon so lange gibt ähm, oder weil halt äh, mehrere angeschrieben werden, wenn jemand so ein Projekt plant, ähm, ob wir denn ähm, Räume verkaufen können, ob wir Franchise äh, anbieten und so weiter. Und aus dem ist es dann sozusagen entstanden, dass wir sagen, okay, wir erzählen nicht jedes Mal das Gleiche, sondern äh, bauen so eine Art Katalog auf, ähm, auch vielleicht mit Ko in Kooperation mit anderen äh, äh, Escape-Rooms, dass wir sagen okay wir können jemandem einen Katalog bieten und sagen schon her das ist das, ist das was wir anbieten können ähm, äh, sag uns einfach was du möchtest viele man muss auch dazu sagen viele kommen auf uns zu das war gerade so in den Anfangsjahren noch ähm, die hatten etwas ähm, ja, andere Vorstellungen von Escape Rooms also da mit so Startkapital von 500 Euro wollten, wollten ähm, welche Escape Rooms rumzuöffnen und wir haben dann immer gesagt na ja, gut dein ähm, Enthusiasmus in allen Ehren, aber das wird wahrscheinlich schwierig. Ähm jetzt so mittlerweile sind es sehr ernste Anfragen und wie du schon gesagt hast, eben ähm, zum Beispiel von, von Hotels, zum Beispiel von ähm, äh, wir hatten zum Beispiel eine Anfrage jetzt letztens von einem, der betreibt eine, äh, eine Bar ähm, und hat über der Bar mehrere ähm, ja. Räume zur Verfügung, die er gerne nutzen wollen würde. Auch beim Baumkronenweg weg übrigens war das so, ähm, da, war's auch, da war dieser Turm vorhanden und ähm, der Betreiber wusste nicht, was er reinbauen soll und ähm, hat dann über seine Tochter, die bei uns war, ähm, die Info bekommen, hey, Papa, das muss da rein. Und ähm, so eigentlich, also wir reagieren eigentlich eher auf die Anfragen
0: Und wer jetzt hier das Interview hört und Interesse hat, euch mal zu kontaktieren wegen des Raumkatalogs, der kann ja gerne dann auf der Homepage mal bei UEXit. De ist dann auch die Adresse. Dann einfach die Mailadresse sich raussuchen, euch anschreiben und dann laufen die ersten Gespräche und ab da läuft das Geschäft wie geschnitten Brot. Jetzt die Frage, die zum Ende jedes Interviews kommt und wo sich immer alle Gäste darauf freuen, wie wirklich wie Bolle. Und zwar die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Geheimtipp ist ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen selbst begeistert hat und wo ihr denkt, dieser Raum fliegt noch viel zu sehr unterm Radar oder fliegt inzwischen wieder unterm Radar, dem würdet ihr gerne mehr Aufmerksamkeit schenken?
1: Also ähm, wir lieben die Räume von Mystery Rooms ähm, in München. Auch die Kulisse ähm, ist ähm, top mit diesem, ähm, nennt jetzt mal Gewölbe oder Kellerbereich, also passt super. Also die Energie ist sehr, sehr schön.
0: Und welchen Raum bei Mystery Rooms würdest du besonders empfehlen? Also,
1: ich weiß nicht, ob er aktuell, ich glaube doch, aktuell gibt es ihn, ähm, das, äh, ja. er hat mir besonders gefallen, weil die Story äh, gut war, ich weiß den Namen jetzt nicht, ich glaube er heißt Bavaria Mania, genau, Bavaria Mania heißt er, ähm, da geht es um äh, äh, Bierbrauen und ich fand einfach das Thema lustig, ähm, es Passt alles, also es ist stimmig, sehr ja. regional, genau, also Bavaria Mania, ja.
0: Es geht dabei, glaube ich, darum, dass man äh, das Testament finden muss, damit eben dann die, die nächste Generation der Brauerei wieder äh, da loslegen kann. Und das Interessante bei dem Raum, ich habe auch damals in München gespielt, war, dass es nicht nur darum geht, diese Aufgabe zu lösen, sondern es gibt auch so einen, so einen Sidequest, den man dann auch noch im, im Laufe der Zeit noch ein bisschen lösen muss. Das war mal was ganz anderes. Ähm, also von daher ähm, notiert der Geheimtipp Bavaria Mania bei... Mystery Rooms in München. Alles klar. Ja, ihr beiden, ich habe äh, alle 87 Zettel meiner Fragen abgearbeitet. Hat, das war wirklich, gut. hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Es hat den Eindruck bestätigt, den ich bei, bei der Recherche schon hatte. Man weiß gar nicht, wo man bei euch zuerst fragen soll, weil ihr so vielfältig agiert und so viele Sachen im Portfolio habt. Äh, die Raumthemen machen wirklich Bock. Also, es hat echt Spaß gemacht. Deswegen sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.
1: Wir sagen Danke. Und danke auch für, für deinen Social Media
2: Beitrag immer wieder. Also vielen ich vielen freue mich jedes Mal. Ich weiß, wenn ich irgendwas poste, so, die Reaktionen kommen immer. Dass, vor allem, weil die Social Media bei uns jetzt so super lange machen, ein knappes Jahr jetzt. Es freut mich immer. Super, super. Zu sehen, dass da einfach das Feedback da ist, dass die Unterstützung da ist. Das ist so eine coole Sache, die du da machst. Super. super. Vielen lieben Dank. Dank.
0: Ihr ähm, beiden, ich sage euch schönen Abend. Ich wünsche euch und eurem Team weiterhin viel Erfolg, alles Gute und wir hören und sehen uns.
1: Danke, danke dir. Wir wünschen dir alle alles Gute. Ciao. Ciao.